1: planet? there's life throughout the universe? We're not alone in the universe at no. all. Uh, uh, Face-to-face meetings between United States officials and extraterrestrials from other sectors. You have always as the airplanes fly over and your head. I am for man. So. <laughs> I'm <looking forward>.
0: <laughs> <laughs> alienada, bienvenidos a Alienados Podcast. Durante las próximas semanas vamos a compartir con ustedes una serie de pequeños capítulos debido a situaciones personales las cuales se salen de nuestras manos desafortunadamente y no nos da el tiempo suficiente para grabar capítulos completos, pero por supuesto que no vamos a dejar un jueves sin Alienados Podcast.
1: Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué onda mis alienados? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Fer, muy bien, ¿y tú? Como mencionas, por cuestiones personales que se nos salen de nuestras manos, vamos a subirle mini capítulos, los cuales estamos encantados de compartir con ustedes. Como ya comentamos, durante estas semanas vamos a compartirles una serie de temas escalofriantes y que dejan mucho que pensar. El día de hoy nos toca hablar sobre los juegos de video malditos. Exactamente, aunque no lo crean, también existen videojuegos que tienen una historia maldita detrás, que los llevó a esta lista. Sin más, venga de
0: Muy bien, gente alienada, como lo hemos comentado, las leyendas son el medio más antiguo que conocemos para conocer historias. Conocemos historias solo por el simple hecho de que nos las han contado y aquí es donde las leyendas cobran magia. En la actualidad, los mitos no solo son cosas del pasado, ya que con el auge del internet estamos precisamente más
1: familiarizados que nunca con ellos. Los videojuegos, sin duda, son un medio muy eficaz para contar historias y por supuesto tienen sus propias leyendas. Muchas buenas historias las hemos podido vivir con un mano entre las manos y muchas de ellas, sin saberlo, esconden sus propias oscuras leyendas. En esta ocasión, traemos una recolección de algunos mitos y leyendas sobre videojuegos malditos o dicho de otra manera, videojuegos que supuestamente tuvieron alguna coincidencia con la realidad, por más extraña que parezca.
0: Número 1. POLIVIUS En el año 1981, cuando las salas recreativas estaban a punto de conseguir la mayor popularidad en los años 80, Olivius, un juego creado por el estudio Science Hall, destacó entre muchos otros en las salas de la ciudad de Portland, Oregon. Su peculiar aspecto gráfico con colores y abundantes efectos luminosos no tardó en hacerse popular entre los jugadores. Tras el éxito en las salas, muchas personas adictas al juego dijeron encontrar mensajes ocultos en el juego, mensajes como no pienses, "Suicídate", confórmate, eran parte de este tipo de mensajes
1: que encontraban sus jugadores de forma subliminal en el juego. El propio estudio ha indicado en alguna ocasión que cree que Polybius fue un experimento del gobierno de los estados unidos para manipular el cerebro de muchos jóvenes y es que además de tener controvertidos mensajes en el juego muchos jóvenes indicaron que se sentían con una gran adicción al juego e incluso presentaban malestares físicos y psicológicos al jugarlo entre los más comunes ataques epilépticos mareos náuseas depresión y en algunos casos la muerte no sólo eso Sino que supuestamente, y cuenta la leyenda, muchos jugadores de la época indican que vieron a hombres de negro entrando en las salas de juego para cambiar las opciones del juego para obtener datos de sus jugadores y hacerlo aún más adictivo. Lamentablemente, no se pudo investigar
0: mucho al respecto sobre el misterioso juego Polibius, ya que poco a poco, después de su lanzamiento, el juego fue retirado de las salas.
1: La gota que derramó el vaso para el juego fue cuando miles de jóvenes empezaron a suicidarse, después de haber jugado el macabro juego Polibius. Número 2:
0: Tabú de Six Sense. Tabú es un título de NES desarrollado por Rare, donde podemos obtener una lectura de cartas del tarot en tiempo real. Después de solicitarnos el nombre y edad, las cartas nos predicen el futuro de la misma manera que se obtienen en cualquier baraja de tarot normal.
1: Una de las particularidades del juego es la presencia encubierta de símbolos religiosos, cruces célticas, imágenes de desnudos y otros que sin duda hoy en día no pasarían por ningún órgano de censura y que desde luego es difícil entender que estuviese bajo la licencia de Nintendo.
0: Los mitos y leyendas que arrastran a tabú se deben a que el juego predijo la trágica muerte de algunos jóvenes jugadores que poco después se produjo en extrañas condiciones muchos jugadores se tomaron en serio el juego y las recomendaciones que se encontraban en el manual del mismo donde podemos leer no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrir con tabú ni de ningún efecto, influencia o milagro que pueda reproducir en relación con el juego
1: el misterio de tabú confirmó que el juego anunció la muerte de algunos jóvenes, que por ende, supuestamente fallecieron. Nintendo, el gran aliado de la censura y lo políticamente correcto ante la situación y para evitar posibles demandas, decidió retirar definitivamente el juego de su catálogo. Un juego que quedará en memoria de la compañía como uno de los juegos más polémicos del siglo pasado.
0: Número 3, Liar. Corría el año 2007 cuando la nueva consola de Sony, el PlayStation 3, acababa prácticamente de salir a la venta y el estudio de Factor 5 publicó Liar. Un juego que inicialmente prometía mucho, batallas aéreas entre ejércitos a lomos de un dragón. Un mundo de fantasía representado con gráficos vanguardistas sobre todo, un control totalmente novedoso, el que nuestro mando pasaba a convertirse en las riendas de nuestro dragón.
1: Y es que justo antes de su lanzamiento, en 2007, era como si el juego tratase de enviar un mensaje al estudio para que no fuese publicado. La primera vez que se frenó la publicación del videojuego, fue cuando se produjo un corte de energía y mientras los datos se transferían al disco maestro, perdiendo muchos datos del juego. Además de pasar una serie de infortunios durante su desarrollo, Julia Herbert y otros miembros del equipo anunciaron que muchas personas de la plantilla durante el desarrollo del juego sufrieron diversos problemas de salud. Distintas enfermedades, muertes, e incluso familiares que cayeron enfermos o fallecieron de repente. Por si no fuese poco, finalmente meses después del lanzamiento, la
0: compañía que desarrolló el juego quebró debido a una gran deuda financiera en mayo de
1: 2009. Número 4. Berserk. Con el auge de los robots en la industria del cine, los videojuegos no podían permitirse quedarse atrás en una época tan capitalizada.
0: Fue en 1980 cuando Stern Electronics desarrolló el juego, un shooter que se publicó en su versión arcade y para Atari 2600. El título es conocido no solo por ser uno de los primeros shooters de la época, sino por ser también el título que pasó a la historia por ser el primer videojuego
1: en causar la muerte a un jugador. Un caso real, donde Jeff Deley, de 17 años, perdía la vida de un ataque al corazón en 1981, justo después de conseguir y registrar su puntuación más alta en el juego, 16.660 puntos. Poco tiempo después, se relaciona el juego con otra muerte, la de Peter Bokowski de 18 años, mientras justo registraba su puntuación en el juego. Ambos se consideran jóvenes y sin problemas previos de salud. Los fenómenos
0: causaron tanto revuelo a nivel mediático que el forense Mark Allen concluyó que la autopsia se evidenció que dichos jóvenes no padecían ningún problema de salud, sino que la posible causa de la muerte fue por el alto nivel de estrés que el juego planteaba a sus jugadores. explica que, aunque la autopsia reveló tejido cicatricial insospechado en el corazón de sus víctimas, tenía al menos dos semanas de edad en el corazón, afirmando que de hecho es posible
1: que el estrés del juego desencadenara el ataque en el corazón de los jóvenes. En torno al juego, se rumorearon más muertes de otros jugadores relacionados con el juego y años después, el juego llevó a causar incluso el asesinato en 1988 de Edward Clark una de las últimas víctimas reconocidas después de recibir diferentes apuñaladas por una pelea poco después de guardar su última puntuación en el juego. Número 5. Project
0: Zero. A partir de 1996, tras el éxito de juegos como Resident Evil, la época dorada del survival en Japón no hizo nada más que despegar. Fatal Frame, conocido como Zero en Japón y Project Zero en Europa, es un título que salió en PlayStation 2 en 2001, desarrollado por
1: el estudio japonés Koei Tecmo. En el juego, controlamos a mayufu Hinasaki, y nos adentramos a la mansión Himuru, para investigarla ya que se dice que en este lugar hay una oscura maldición. Tras hacernos con una cámara de fotografías, deberíamos fotografiar cada rincón de la casa en busca de los elementos paranormales. En el revelado de las fotografías veremos cosas que los ojos normalmente no pueden ver. En el juego, nos encontramos con los habitantes de la mansión, siendo principalmente los fantasmas de las personas que murieron allí. Pues nada más lejos que la realidad, ya que lo más curioso del juego, es que según el estudio que lo desarrolló, el juego está inspirado en las fotografías policiales reales y una historia verídica que les tocó de cerca. Varios miembros del equipo
0: indican que el juego está basado en una historia real, donde confirmaron que la mansión y muro del juego existe y está ubicada a las afueras de Tokio. En la misma propiedad hay tres casas abandonadas que rodean la mansión, las cuales se rumorea que comparten el mismo oscuro pasado. Existe la leyenda de que hay una red subterránea de túneles que unen las casas pero nadie sabe quién hizo estos túneles o con qué propósito
1: Tras conocerse esta noticia, el estudio no ha querido revelar nunca la ubicación de la mansión exacta una casa que según dicen quitó la vida a 7 personas y donde cada uno de sus habitantes acabaron al borde de la locura Los vecinos de los alrededores al conocer este crimen empezaron a fotografiar la mansión y visitarla donde indican que han vivido en carne propia fenómenos que el día de hoy siguen sin explicar. Muchos fenómenos inexplicables que ocurren en la propiedad han sido supuestamente reportados o comentados en diferentes portales digitales. Imágenes de manos ensangrentadas han sido encontradas empapadas por todas las murallas. E incluso, vecinos de la zona indican que han visto espíritus vagar por ahí. A partir de ese suceso, que marcó al estudio, su creador, Makoto Shibata, hizo inspirarse en este caso para el desarrollo del título. Número 6.
0: Pokémon. Pokémon Así es, gente alienada, aunque no lo crean, también el amigable juego de Pokémon se encuentra entre estos juegos malditos. En 1996, llegaba Pokémon en nuestras consolas portátiles, uno de los grandes éxitos de Game Boy del estudio de Game Freak. Un juego que arrasó en ventas y que cautivó a muchos con sus adorables Pokémones y jugabilidad al estilo RPG. En esta ocasión, nos ubicamos poco tiempo después de su exitoso lanzamiento en Japón. Un verano que registró 107 suicidios de jóvenes y niños de edades comprendidas de los 6 a los 12 años. Todos tenían algo en común, estaban tremendamente enganchados a Pokémon. Y es que el juego, conocido por sus característicos simpáticos Pokémones, escondía una localización algo
1: oscura y tétrica. Pueblo Lavanda es una localización que encontramos en el juego, donde podremos memorar el descanso eterno de los Pokémon fallecidos. Y sí, los Pokémon podían morir de manera definitiva, y en el Pueblo Lavanda encontramos un gran cementerio Pokémon. Con una ambientación lejos de ser agradable, la música en su versión japonesa era aún más escalofriante y estridente, causando algunos extraños efectos en sus jugadores. Algunos de los síntomas que compartían era irritabilidad acompañada de insomnio, adicción al juego y en muchos casos sangrado de nariz. Poco tiempo después, algunos jugadores acababan sufriendo una depresión, cosa que, como todos sabemos, es extraño en esas edades, en ese mismo estado psicológico los conducía al suicidio.
0: Las investigaciones encontraron algo más, ya que los jóvenes que se quitaban la vida compartían que jugaban Pokémon. Revisaron el juego y al parecer muchas de las víctimas antes de morir habían guardado su partida en el Pueblo de la banda. Después de que el caso llegase incluso a medios, se ordenó a Game Freak arreglar la canción original de Junichi Masuda, en la versión del resto del mundo y en las restantes japonesas. Por si no fuera poco, se encontró un reporte redactado en junio de 1996 por la misma compañía Game Freak, en la que un empleado facilitó un listado con nombres, fechas y síntomas de niños entre 7 y 12 años que sufrían diversos problemas médicos, supuestamente relacionados al jugar a su propio
1: juego Pokémon. Pokémon. Número 7 Sat Satan Sat Satan es un juego de terror en primera persona, que solo lo encontraremos en los suburbios de la conocida internet clandestina o profunda o también llamada Deep Web, ya que actualmente no existe otra manera de poder jugarlo. El juego consiste en atravesar largos túneles en búsqueda de objetos ocultos bajo una estética muy sencilla y oscura en el juego. Encontraremos mensajes ocultos, capturas de chat con amenazas, imágenes turbias y sonidos de audios en medio del juego. Sus primeros jugadores encontraron supuestamente el juego en la Deep Web y lo compartieron en su canal de YouTube. Y es que cuando compartieron en su canal la partida con otros usuarios, detectaron algo extraño en el juego.
0: Durante el juego, aparecía de forma subliminal una pantalla en blanco
1: con unas pequeñas
0: alas negras. Según un usuario de Reddit, consiguió descifrar el código del juego donde se encontraban frases amenazantes como Asesinar. Estás en mi lista. Puedo encontrarte y matarte. Al final del juego, apareció una pantalla
1: negra con la frase el sufrimiento
0: no termina.
1: Supuestamente, al finalizar el juego, muchos jugadores que lo jugaron indicaron que se sintieron observados durante un tiempo e incluso empezaron a recibir fuertes amenazas anónimas. De momento, lo único que se conoce del juego es que fue desarrollado bajo el nombre de CK, en una plataforma llamada Terror Engine, y que solo se encuentra en las plataformas del internet más profundo.
0: Número 8. Kill Switch. Kill Switch es un juego de plataforma lanzado en 1989 por el estudio Carvina Corporation. Este título tenía una característica única en el sentido de que solo podía jugarse una vez. Los personajes eran Porto, una niña, y Hash, un demonio invisible, donde a modo de plataforma deberemos avanzar con Porto a través de unas minas vez nuestro personaje muere en el juego o llegamos hasta el final del mismo el juego se borra por completo
1: con un total de 5000 copias del juego rápidamente consumió el stock y al tener la peculiaridad de que el juego se borraba muchos fueron los coleccionistas que buscaban hacerse de él. algunos jugadores que exigieron incluso al estudio que se publicaran más copias para intentar superar la historia con otros de sus personajes Gast, y fueron decepcionados con un comunicado de prensa enviado por cabina en 1990 donde el título indicaba el switch fue diseñado para ser una experiencia de juego única como la realidad es irrepetible, irrecuperable e ilógico su leyenda se
0: remonta en 2005 cuando un usuario de ebay puso a la venta el juego sellado por la cifra de 73 mil dólares el hombre que compró el juego Yamamoto Ryuchi Indicó su intención de grabar un video sobre el juego para colocarlo en su canal de YouTube. Después de gastar una gran fortuna y querer hacer el mejor video posible para sus seguidores, algo inesperado pasó. Al inicio de la partida, vemos a Ryuchi sentado en la pantalla de selección de personajes llorando y desde entonces, no se ha vuelto a publicar ningún otro video. De hecho, supuestamente marchó sin dejar rastro al menos en su canal de YouTube. Pese a que muchos afirman que el juego y su historia no es del todo cierta, la leyenda sobre el juego y sobre el paradero de Ryuchi se ha desvanecido de Internet tan rápido como el juego se autoelimina una vez completado.
1: Noveno. Iti, el extraterrestre por Atari. Muchas de las leyendas relacionadas con los videojuegos no son nada en comparación con el misterio que han rodeado durante mucho tiempo el título de E.T. de Atari, el extraterrestre. Elia. E. La película de 1982, E.T., dirigida por Steven Spielberg, supuso un antes y un después en la infancia de toda una generación. En aquel entonces, la consola Atari estaba teniendo mucho éxito, así que no se esmeraron mucho en comprar una licencia para hacer un juego basado en la taquillera película.
0: Después de diferentes desmedidos acuerdos por parte de Universal Studios para llevar el título al éxito, la compañía dio el equipo solo un mes para desarrollar el juego, puesto que lo quería tener a tiempo para la campaña de navidad de 1982 un tiempo ajustado era de entender que los resultados no serían los mejores, y de hecho, así fue.
1: El juego era de una calidad gráfica baja incluso para el estándar de la época, y de una gran dificultad que resultó ser un fracaso total. Ante esta situación, Atari, que tenía una previsión de ventas mucho mayor, al ver... La negatividad y la crítica de los jugadores del juego se quedó con un excedente millonario de copias de la adaptación de Steve Spielberg. La compañía se vio obligada a enterrar sus existencias restantes en un desierto de Nuevo México. Pese a
0: muchas teorías, el 26
1: de abril de 2014 se confirmó que
0: la leyenda realmente era cierta. Como parte de un documental de Microsoft realizado por el guionista Zach Penn, el sitio de entierro de Álamo Gordo México fue exhumado mientras las cámaras rodaban atónitas se descubrieron millones de copias enterradas en el desierto una escena que parecía irónicamente nunca mejor dicho una escena de otras de las aclamadas películas de
1: Steven Spielberg tal vez Steven Spielberg tuvo algo que ver con esto, ya que siendo uh -huh. tan taquillera su película, no dudo que haya quedado un acuerdo con la compañía Atari, o sea, ¿crees que lo saboteó? Steven Spielberg no sabotearlo, pero sí quedar un acuerdo para llamar más atención y que la película tuviera aún más éxito. Pues no estaría
0: mal pensar eso. A lo mejor un día de estos vamos a Nuevo México a buscarlos.
1: Y de paso pasamos al caso Roswell. Sí.
0: Número 10: Madden NFL. Madden es uno de los títulos de fútbol americano más vendidos de EA Sports. Is
1: it the game.
0: <risa> y es que precisamente también es conocido por ser una franquicia supuestamente maldita el juego es un equivalente al FIFA que lanza EA cada año usaban la imagen de sus jugadores en las portadas de sus juegos y portada que protagonizaba un jugador, este jugador se lesionaba
1: hasta que en 1999 todas sus portadas estaban protagonizadas por el jugador John Madden, hasta que a la compañía le pareció mejor idea ir cambiando la portada cada año con una nueva imagen de otro reconocido jugador, sin embargo todas las figuras deportivas que decidieron presentar su imagen en la portada del juego acabaron gravemente lesionadas.
0: Al menos esto le sucedió a los 14 de los 16 jugadores que aparecen en la portada del juego, una leyenda real de la maldición de Madden que empezó a difundirse a través de sus propios protagonistas. Eso sí, no falta quien desafía abiertamente la maldición Como el jugador
1: Patrick Mahomes Y por último mi gente el... ¡Qué copión! <risa> y por último mis alienados tenemos <risa> a Virtual Boy En 1905 se lanzaba la Virtual Boy una llamativa consola de sobremesa con un catálogo de hasta 22 juegos que tenía la particularidad de presentar imágenes en 3D y que el resultado para sus jugadores fue totalmente incómoda de usar. La consola fue llevada a cabo por Gunpeo Yokoi,
0: el responsable creador de éxitos como Game Boy y Game Watch, y es que por desgracia suya fue el responsable de crear la consola que obtuvo uno de los mayores fracasos de Nintendo. A pesar de que Gumpeo fue un precursor principal de los juegos de realidad virtual, Virtual Boy no fue precisamente bien recibida ni por la
1: crítica ni por sus jugadores. Gumpeo Yokoi, que antes conservaba una reputación en la compañía gracias al éxito de Game Boy y otros trabajos anteriores, con Virtual Boy vio su carrera trunca, donde en 1996 acabó dejando la compañía y justo un año después murió. Tras tratar de socorrer a uno de los accidentados en la carretera, lo atropellaron hasta en unas tres ocasiones diferentes, causándole la muerte. Lamentablemente, ni antes ni después de su muerte se reveló su último proyecto personal en el que estaba trabajando.
0: Bueno, mi gente alienada, estas son algunas de las leyendas y mitos conocidos sobre videojuegos malditos. Ya saben, si quieren jugar, háganlo siempre bajo su propia responsabilidad.
1: No vaya a ser que Pac-Man se los coma.
0: Pero bueno, gente alienada, se nos ha acabado el tiempo y como les comentamos, lamentablemente por una situación que se nos sale de las manos a Nenil y a mí, vamos a estarles subiendo este tipo de capítulos cada jueves para no dejarlos abandonados
1: con Alienados Podcast. Así es, ver como comentas mis alienados, vamos a subir mini capítulos para no dejarlos solos en sus jueves favoritos de Alienados Podcast. Así es de Nel, pero bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba alienadospodcast,
0: en Spotify, en iTunes podcast y en Google podcast. Y un pequeño consejo, cuando compres un videojuego nuevo, asegúrate que no tenga una leyenda maldita detrás.
1: Y bueno mis alienados, nos vemos en el próximo capítulo desde la Balam para contarles unos relatos bastante terroríficos. Venga de ahí.